0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Actriz ESPNW.
1: Quédate con nosotras. Creo que el partido eh, lo ganamos muy bien. Eh, lo controlamos en su totalidad. Eh, tuvimos eh, o padecimos un gol que... Estaba fuera de contexto y ju continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado y lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes. -trick ESPNW.
0: Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN Hattrick, nuestro capítulo número 40. Y vaya jornada la que tuvimos ayer. Bueno, escuchaban ese gol fuera de contexto. Hablaremos... De esas palabras del Tata Martino, el desempeño de selección mexicana, recuerden que faltan algunas jornadas todavía y está apretado, la distancia entre el 1, 2 y 3 es apenas un punto, Canadá, Estados Unidos y la selección mexicana, Panamá, que en este momento tiene eh, amarrado, no sé si decir amarrado, pero por lo menos en sus manos, el puesto de repechaje terminó cayendo el día de ayer ante Costa Rica, que será justamente el próximo rival de selección mexicana. Así que bueno, los chicos están vivos, los panameños todavía, por supuesto, con opciones, pero bueno, México de alguna manera se despega de la marea roja que viene a la persecución. Señores, está candente la cosa en la CONCACAF y aprovecho para dar la bienvenida a Cari Correa y a Paulina García Robles. Chicas, un gustazo es, estar con ustedes el día de hoy. Después de más ausencia de, de un par de semanas, estamos nuevamente para hablar, eh, Cari, de, de una jornada que deja, a ver, ciertamente una inspiración de tres minutos le da a México... Es, esos tres puntos vitales, porque lo mencioné, viene Costa Rica con posibilidades que será el próximo domingo en el Azteca, y por supuesto viene luego la selección de Panamá ya a mitad de semana, pero tenía que ganar, se veía obligado y vimos a un Tata Martino celebrar eh, exaltado <risa> evidentemente lo que estaba sucediendo ante una Jamaica que incluso estaba ganando la México con uno menos.
1: Exacto, ay Carita, qué lindo tenerte de regreso y saludos a todos. Eh, chicas, pues es que eh, la verdad, lo de México se veía complicado después del cierre que tuvo de 2021. Fue un verano tristísimo y después las últimas fechas de eliminatoria cayendo ante Estados Unidos y Canadá. Eh, jamás había pasado que selección mexicana hilara a tres derrotas en eliminatorias y obviamente se enseñaron las alarmas de que pudiera ser ante Jamaica. No porque Jamaica sea un enorme rival del área, sino porque eh, era en Kingston con un rival que siempre se vuelve complicado en su casa, eh, que iban a tener ahora sí plantel completo, con técnico nuevo, eh, en fin, y por la situación y cómo venía jugando la selección mexicana de fútbol. Yo creo que ese festejo exacerbado del Tata Martino fue como un momento de catarsis y de desahogo porque sí que tenía la presión encima. De hecho, en las últimas conferencias de prensa se le veía un tanto como cabizbajo, anímicamente no se le veía igual que al claro, principio. Kari, de Tata Martino, no, ¿no? no mira, no, fíjate que no mira la cámara últimamente. Sí, si no, no,
2: que le otro. Y, 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 y,
0: y, sin, sin hablar de las ojeras que tiene además el Tata Martino. Yo, yo siempre digo que Selección Mexicana es como, no sé si han visto Harry Potter, pero hay unas figuras que, que se llaman dementores mira. que te chupan la energía y la alegría. Y parece que le está sucediendo, Cari, con
1: Selección Mexicana al Tata Sí, porque además se rumoraba, no sé, o sea, de eso sí no nos consta, pero en noviembre se decía que el Tata había considerado poner su renuncia sobre la mesa y que no se la aceptaron, este, pero después de el 2021 y los resultados que estaba teniendo. Así que yo creo que este resultado es oxígeno puro para el Tata Martino, evidentemente para la eliminatoria para México, porque son tres puntos valiosísimos que los ponen en tercer sitio de momento en el octagonal, pero para mí siguen encendiéndose las alarmas. O sea, sí. que no nos engañemos con el resultado final, porque porque la verdad a México le costó muchísimo trabajo, en uh -huh. dos minutos le dieron la vuelta al marcador, fenomenal, pero tuvo que ser hasta el 80, con un equipo que la mayor parte del partido jugó con un hombre menos, que tiene un nivel inferior, Eso. que ni siquiera estaba jugando bien, no proponía nada, tenía errores defensivos y aún así
2: le costó un mundo
1: al tricolor poder concretar, chicos.
2: Cari, Y es que aquí ah, sí. creo que a mí también es donde me llama la atención, en donde él en conferencia de prensa dice, bueno, fueron en los últimos 10 minutos, pero pudimos haberlo hecho en los primeros 10, pues no, porque no lo hicieron, realmente sí se consiguió una victoria, pero fue una victoria que en donde no se vio al tri jugar bien, no se vieron bien también los jugadores, yo entiendo este Tata que también, aunque como dices Caro, se le está chupando la energía y la felicidad, también es un, un, un técnico muy necio, sigue con los mismos jugadores, no trata con los cambios, jugadores que ahorita no están en su mejor momento, los sigue poniendo de titulares, y si sigues tratando con lo mismo, claro que vas a seguir teniendo los mismos resultados. Venías de dos eh, derrotas muy, muy, muy dolorosas, y fue donde se encendieron todas las alarmas, y al final no quisiste hacer también grandes cambios, sigue casado con jugadores como Luis Gallardo, como Luis El Chaca, que... O sea, a mi opinión ahorita, por lo menos. El bueno, pero el Chaca, no está Chaca entró en de, una, cambio,
1: el, de manera adelantada de por, por. Bueno, el Chaca tuvo que entrar sí, de manera por el, adelantada por, por eh, la salida de.
2: De, ay. de Sánchez. De Sánchez. Pero no me digas que no tienes más jugadores. Pero, pero yo también sí, no.
0: siento que, que. A ver, hay, hay un tema también, ¿no? Por lo menos yo vi una que una, un balón largo que le cuelgan a, al área justamente al Chaca que, que se le fue, que no puede controlar. Me parece que estaba muy alto igual. Eh, pero por ejemplo el tema siento que probó una línea de tres ante la selección de Canadá o sea, estamos hablando de que la, la defensa mexicana ha recibido o había recibido cuatro goles en los últimos dos partidos, por supuesto sin contar ese tanto encajado ante Jamaica y, y en el resto de la eliminatoria había sido apenas seis, es decir, para mí porque hemos hablado de tema de ausencias obviamente no tenía a Raúl, eh, tampoco tuvo a disposición al Chuquilosano Lozano vimos el tema de Montes que, que al final dio positivo y no, y no pudo hacer el viaje Digamos que ha habido circunstancias y él ha dicho, pues no es una selección de uno, de dos o tres, sino de todos. Y yo creo que uno siempre ha hablado de que selección mexicana tiene el colectivo por encima de lo individual. Pero me parece, no sé si estarán de acuerdo, que ayer se vio el caso contrario. Cuando entra el Tecatito Corona, que tanto se ha criticado el Tecate, en el sentido de que se dice que quizá no ha plasmado ese talento, eso que le hemos visto en su momento, en su paso por Porto, obviamente ahora eh, está con, con Sevilla, con el conjunto andaluz pero como que no se le había visto ese ímpetu que él sabemos que tiene con el talento que, que ha desplegado normalmente, pero ayer fue el caso contrario, ayer lo vimos y justamente eh, participa eh, en, en los goles y da la impresión eso de que bueno que son las individualidades, sin ir muy lejos, Henry Martín fue el único, me parece, si sí, corríjame si me equivoco, que fue la única llegada que tuvo y la única oportunidad que tuvo y la termina metiendo. Efectivo, por supuesto, el jugador del América, pero sigue dependiendo de él al inicio de la, de la transmisión yo veía y sobre todo en los primeros 20 minutos que se hablaba bueno, México tiene el control de la posesión sí, pero para mí era una posesión estéril por ahí un balón colgado, un intento de Vega, el tema de, de otro balón que, que también se le falta a Falchaca Rodríguez es decir, para mí eh, sí está el factor que México no está jugando bien, México no, no tiene como una estrategia clara y sobre todo cuando enfrentas a un rival <coughs> como Jamaica que además está en desventaja numérica y no logras ganarle, a mí sí me parece muy, muy preocupante porque viene Costa Rica, porque viene Panamá y porque en este momento, del 1 al 5, las distancias son todavía jugables, son todavía eh, disputables, ¿no? En cuanto a puntos. Entonces, Cari, cualquier cosa puede pasar realmente. O sea, un errorcito te va a dejar comprometido. Y, y esas palabras en la previa que decía el Tata, aquí todos sabemos lo que nos estamos jugando, aquí todos sabemos lo que significa no solamente el partido ante Jamaica, sino la triple fecha. Pero da la impresión eso de que esta selección, independientemente de... Porque me parece que tiene más talento para jugar mejor de lo que le hemos visto realmente.
1: Es que no pueden seguir siendo Jiménez dependiente. Por más que el Tatariga, como ya mencionaste, que esta selección no es de unos cuantos, sino es del de el, el equipo, sino es de, es de México. La verdad es que, eh, ¿cuántos meses tuvieron para jugar sin Raúl Jiménez, y era para que en esta ocasión hubieran demostrado eh, todo ese avance que a lo mejor tuvo que haber trabajado el Tata Martino con ellos, sin depender de un solo jugador, y otra vez no lo vimos, o sea, la verdad eh, yo no le quito la incógnita al Tata, al lado de su nombre, por favor, escriban un signo de interrogación y que nos explique qué aspiramos jugando así sin oh, variante. O un asterisco también. Es que todos todos los cambios que hizo fueron por posición, como ya decía Pau, guardado por Laines, Funes Mori por Henry Martin, pero no ajusta lo que se veía flojo. O sea, claro. perdón, pero Funes Mori se veía muy solo hasta que salió. La función del técnico es en el segundo tiempo, cuando vas en inferioridad en el marcador. Pero bueno, al mismo tiempo. Le, le, le vimos justamente mal? ese. No, que, que te decía, que le vimos ese pique a Funes Mori
0: también en una de las jugadas que, que al final termina en la selección de Jamaica cerrando. Y además está, estás enfrentando a una selección que se mete atrás, una selección que fue muy, muy defensiva. Eh, tratabas de, de cambiar el juego por las bandas, tratabas de tener otras herramientas. Por lo menos a mí lo del Tecate sí me gustó porque realmente termina cambiando el, el rumbo del partido, ¿no? Eh, el tema de, de Henry también. O sea, yo con, con los cambios no digo que no estuvieran correctos. Eh, el tema de la es igual Pineda por allí hubiese podido también ser otra opción. Y es que además, eh, eh, a ver, vamos, a, vamos a, a ver el panorama completo. México va a enfrentar a dos selecciones que no vienen con especulaciones, que tienen poco margen de error y que saben que cualquier pifia, cualquier resbalón te puede eh, costar la clasificación
2: como lo son Costa Rica y Panamá, Pau. Justo, justo eso es a lo que iba, Caro. Al final, tanto Panamá, es decir, México le lleva tres puntos a Panamá. Digo, no es nada. Costa Rica también tiene la posibilidad. Ahora, si queremos ver el vaso medio lleno, en lugar de vacío, sí, México también tiene la posibilidad incluso de retomar el liderato si pensamos que Canadá y Estados Unidos se van a enfrentar a esta, eh, entre ellos y podríamos esperar un empate, pero realmente también creo que la selección mexicana no está para empezar a hacer números, empezar para ver ay, en dónde quedaremos en esta, en, en, en esta eliminatoria mundialista yo por lo que veo, por cómo están jugando por los jugadores, por también todas las incógnitas y, y, y por lo menos yo lo que he visto en redes sociales lo que he preguntado, a la gente no le gusta el Tata Martino, si quedaran en tercer lugar, pues bueno, ya sería algo bueno no tener que estar esperando buscando, etcétera, etcétera pero en los próximos partidos que aparte van a ser sin gente en el estadio azteca tienen que ir por los tres puntos porque también tanto Costa Rica como Panamá no tienen margen de error, para mí el Tata Martino y después de lo que dijo John de Luisa de que no hay nada asegurado en esta vida y entre eso parece ser el, el puesto del Tata, creo que todavía menos No, y sí. se dice
1: que ya estaban buscando también a Miguel Herrera como sí. posible Bueno, ¿no? a mí no me gustaría ah. la verdad y menos eh. Pero, pero, ¿pero por
0: qué? A ver, ¿pero ¿por qué no te gustaría? ¿Te parece que no es prudente un cambio en este momento? ¿O no te gusta directamente Miguel Herrera como que para un regreso a Selección Mexicana?
1: No, 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 Miguel me gusta, la verdad, y creo que tiene una gran conexión a nivel de vestidor con todos los jugadores, eh, que su ideas, sus ideas son muy claras, pero a estas alturas, o sea, la verdad es que... El, creo que el problema endémico de México siempre ha sido la desesperación, el que no se respetan los procesos, el que nos desesperamos a la primera de cambios cuando no hay resultados y entonces cortas de taco y hay que volver a empezar. La verdad creo que no estamos en ese momento. O sea, sí hubo un bache donde cayó la selección mexicana, porque recuerden que cuando llegó el Tata todo era miel sobre hojuelas y después cayeron en un bache a raíz de ese terrible verano del 2021, donde sí le pesaron mucho al Tata Martino ciertas ausencias, bajas por lesiones, eh, bueno, lo, ya de por sí sabido de Raúl Jiménez, etcétera, que era como Pechuki. su hombre ancla al, al frente, pero, pero después de esta baja, a, a ver, hay que tomar un poco la calma, hay que retomar, yo también veo que hay posibilidades de que México, por nivel, tiene que ser eh, es superior a sus rivales del área, pero a ver, técnicos van y vienen y seguimos viendo a México padeciendo del mismo mal, las jugadas a balón parado. Y eso fue con Miguel Herrera, uh -huh. fue con Osorio. Pero no sé qué hace que, diga, que jugaba eh.
2: mejor, Cari. O sea, realmente yo no veo una pero, mejoría. ¿Pero en con quién? ¿Con el... Osorio, dices? No, yo sí realmente creo que veíamos... A ver, también estoy diciendo, no creo que sea la generación dorada ni que estamos ni que tengamos ahorita los mejores futbolistas en muchos años para un Mundial. No, tampoco lo creo. Pero incluso con, el, con Miguel Herrera sí creo que se llevó, llegó a haber una mejor selección que lo que estamos viendo ahorita con el Tata. Pero yo te voy a decir por qué, Pau, Porque a pesar de que México tiene
1: muchos jugadores jugando en el en el viejo continente, militando en Europa, en ese momento previo a Rusia 2018 todos tenían mucha más actividad. Hoy tienes a una buena base de jugadores en Europa, pero que no tienen minutos, que no, no son constantes. No. Entonces y todos, además entonces los, los que, los recibe, los que tiene tienes que con eso, los que tienes además en
0: el viejo continente, más allá de los minutos, también estamos hablando que son jugadores que acaban, además de, de dar el paso, no, muchos de ellos. Eh, yo, yo siento que además se, se junta evidentemente el tema COVID, el tema de... Pero, pero ha sido también así para todas las elecciones, me parece. Ayer, por ejemplo, Estados Unidos mete a un Jesús Ferreira que aparentemente va a estar ante Canadá y que repasamos un poco las la jugadas de gol y muchas pasaron por, por sus pies. Entonces, si Estados Unidos eh, con bajas, que, que las tuvo en el verano también, eh, lo vimos ha podido recomponerse y conseguir incluso talento nuevo, yo creo que eh, de este lado también eh, se puede hacer. Eh, el tema de balón parado, por ejemplo, que volvía a aparecer, a mí me preocupó mucho, o esas desatenciones eh, claves que se dan y que, se, y que volvió a suceder el día de ayer. Eh, yo me imagino que a eso se refería el Tata en el, en el tema de fuera de contexto, pero eh, yo no sé cómo analizar un partido eh, a pedazos si no es como, como en lo global y, y eso, ir perdiendo de la manera que iban perdiendo ante un rival que estaba además en, en, en inferioridad numérica y que en algún momento realmente estaba reaccionando a lo que México estaba haciendo, yo eso sí no lo comprendo, honestamente. Porque okay. entonces cuando te aprieten, volvemos al punto, ¿no? Porque a veces quizá, yo creo que la, la situación en CONCACAF en algún momento había sido un poquito engañosa porque le podías ganar a un rival, no sé. Voy a, voy a poner un caso hipotético, Guadalupe. Eh, y después entonces te enfrentabas a, en un mundial a una selección como Chile o en una Copa América, o a un rival con más categoría, entonces te, te terminaban mostrando otra realidad. Entonces yo siento que además, hay que decirlo, el nivel en este momento con Kaká se ha apretado, no porque ahora todos sean peores, creo, y me atrevo a decir uh -huh. que ahora todos son mejores. El tema de Canadá, por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo metíamos nosotros en la ecuación a la selección de Canadá? ¡Jamás! Ni en Jamás primer Canadá lugar. No era... No, y, y me, ese escenario era, era irreal, evidentemente, entonces ahora, y Canadá además con, con dos bajas, porque no tiene a Alfonso Davis, que es el velocista por excelencia y uno de los referentes en la parte de adelante, y además no tenía a obstáculo, otro de los hombres importantes en el medio del campo, entonces, volvemos al punto de, ¿eh? cada selección con sus bajas y con sus posibilidades ha tratado de hacer lo mejor que ha podido, por lo menos, Canadá tuvo ayer eh, enfrentamiento con Honduras, y la H viene muy mal, el bolillo no ha podido ganar un solo partido, de allí, bueno, uh -huh. si, si, se, eh, lo, o sea, lo contrario, lo sorprendente hubiera sido que realmente la H empatara o, o, o terminara ganándole a Canadá. Eh, el tema, por ejemplo, de Panamá se, se mediante un rival directo. O sea, estamos también en unas fechas que son claves, que son eso. Canadá va a recibir a Estados Unidos el próximo domingo. Ahí va a pasar algo. O sea, ahí puede uh -huh. México tomar el liderato, depende de lo que haga. O sea, realmente la, la posición puede empezar a cambiar o, o puede...
1: Pero cumpliendo a, lo que a, a tiene Canada, que hacer aquí
2: en México, porque si no, de nada servirá.
1: Ah, no, no, no pues Y supuesto. además,
2: los propios jugadores mexicanos han dicho, porque antes jugar en el Azteca decíamos era una
1: fortaleza, pero los propios jugadores mexicanos, como muchos de ellos vienen del viejo continente, como ya lo mencionábamos, han pedido salir de la cancha del Estadio Azteca porque a ellos mismos les pesa. Entonces Y, y, y al mismo tiempo, a otras elecciones, como en el caso del que va a ser ahora de Costa Rica y de Panamá, están ya un poquito también más acostumbradas a salir de, de sus países, entonces ya no les pesa tanto. Entonces, yo no estaría tan confiada como he escuchado a varios de nuestros colegas decir que México tiene que sacar los siguientes seis puntos de esos dos compromisos. No estaría no, pero, tan pero confiada el, por cómo viene jugando. Pero el presupuesto eran siete, o sea, ya lleva sí. tres, con que empaten uno y saquen claro.
0: tres puntos. que, que A ver, no, estamos hablando de cuatro puntos en dos partidos ante dos rivales, complicado. Yo tampoco lo veo tan... Eh, real, pero bueno, ese es el objetivo al menos que se ha planteado Selección Dominicana, porque decir que va a ganar los dos Ya ahí es como un poco más cuesta arriba, visto lo visto no En el tema de, de niveles, en el tema de cómo está apretada realmente la zona eh, Por lo menos vimos que el Salvador le hizo un buen partido a, a la selección de Estados Unidos eh, que, que al final Berhalter decía, bueno, quizá el juego que, que, que esperamos hacer No lo pudimos hacer ante la selecta, pero bueno, terminan ganando y evidentemente se traslada también a, bueno, la selección mexicana quizá no jugó de otra manera, pero pudo rescatar los tres puntos que es realmente al final de cuentas lo importante. Eh, Importan las formas, por supuesto, ¿por qué? Porque viene un mundial, porque vienen aspiraciones y porque, bueno, hay que crecer, ¿no? Tampoco uno puede ser eh, a, a apelar a la mediocridad para, para el fútbol porque para eso está el cambio de técnico, para eso hay una generación interesante también de jugadores mexicanos. Dicho esto, vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Hacktrick porque tenemos que hablar también de la Conmebol y de lo que pasó también en la jornada del día de ayer. Ahí nos vamos a ir al desierto de Atacama, por cierto, a la altura de Chile porque eh, la selección de Argentina sin Messi complicó a la selección de La Roja. Ya regresamos. -Trick, ESPN w y Spiernatrix para pues, hablar también de lo que sucedió en la Conmebol. Evidentemente ya habían situaciones dadas, ¿no? En el caso de la selección de Brasil, que ya venía pues, más que clasificada, era el caso también de Argentina. Serán cambios en el caso de, de esa visita, lo mencioné, a Atacama, al desierto de Atacama, Calama, específicamente a, de Argentina-Chile decidieron no convocar a Leonel Messi, eh, está en recuperación en este momento física, y el otro tema, bueno, tuvieron que en sin y porque se tuvo que quedar en el Seiza por uh -huh. tema de COVID positivo. A día de hoy, y después de lo sucedido ayer, Ecuador ocupa la tercera posición, Uruguay, Uruguay, ayer debutaba Diego Alonso, lo hizo con victoria, además interesante el partido que plantea, cinco jugadores debutaron el día de ayer, tres en el titulares, incluyendo a Sergio Rochet, por cierto, el portero, de la Celeste, se impuso la jerarquía, terminó marcando Luis Suárez, eh, a pase de Godín, lo vimos muy participativo justamente a esa dupla. Colombia está en la quinta posición y pues todavía realmente Perú, Colombia, Chile, Bolivia y Paraguay tienen opciones matemáticas de estar. Así de apretada está la parte de la Comebol. Eh, Cari, pero hay que hablar también de, de Argentina y evidentemente de una selección que da la impresión, o al menos voy a hablar por el partido de ayer, con esos goles de, uh -huh. de Di María y de Lautaro, que pues, si Messi pre, eh, eh, prevalece una idea, prevalece sobre los jugadores, fue compacta, fue contundente y terminó dejando tocada a Chile.
1: Sí, para mí la verdad no se notó tanto la, la ausencia de Messi, o sea, obviamente es un jugador referente, es este, el nombre preponderante en esta albiceleste, pero... Salió un fideo al dente, la calidad de Di María no se ve mermada con el paso de los años, a mí es un jugador que me fascina desde el Real Madrid, de hecho resaltó eh, 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 que fue Di María quien con sus anotaciones eh, fue el factor determinante en ese título que obtuvieron de la Copa América, eh, Así como también en la final de la Copa no fue Messi el de siempre, sino que fue Di María que marcó la diferencia. Ayer de nuevo, Di María marca el camino. El portero Dibu Martínez, que estuvo muy bien, fue muy sí, importante sí. ante un rival que siempre ha sido complicado como, como Chile. Fueron, eh, en general, Argentina se vio muy sólido. Eh, ya decías, Scaloni no estuvo por temas de COVID, eh, pero los cambios los estuvo haciendo por teléfono. Y de hecho, él había mencionado que eh, Messi no le había pasado bien por el COVID, así que decidieron no convocarlo, sabiendo que también Argentina ya estaba eh, pues en una buena posición dentro de las eliminatorias de Comebol, ya clasificado. Y de hecho, fue muy chistoso que en conferencia de prensa de Scaloni en línea apareció un, eh, un mensaje así en vivo de Messi mandando uh -huh. saludos a todos porque estaba viendo la conferencia y siempre está pendiente de ellos, aunque no hubiera estado físicamente, pero creo que el resto del equipo le siente y le sabe cerca y pendiente del equipo. Para mí, Argentina viene funcionando muy bien y tengo altas Ajá. expectativas de lo que pueda hacer en el Mundial. Me encanta lo... Yo, mira, yo era una de las que dudaba de Scaloni cuando llegó en su momento. Porque bueno, no tenía su suficiente claro. currículum. Este, claro, por su juventud, porque manejar un equipo de tantas estrellas, porque la última chance de Messi. Y mira, llevan dos años invictos. Dos años invictos. Sí, sí, sí. Yo creo que es genial lo que están haciendo. Eh, logró con penetrarlos a todos y realmente ha hecho un grupo. Esto, este es un bloque bien sólido. Me encanta cómo los veo.
0: Así es, ayer tuvo posesión, además, algo que le da dinámica. Estuvieron el Papo, González, de Paul en esa, en esa línea. El único en la punta, Lautaro, que tenía además una sequía mm. importante con Argentina y que termina marcando el día de ayer, cosa importante. Eh, Pau, entonces, obviamente, ya con Argentina clasificada. Eh, la prioridad evidentemente no es tener a Messi, además se manda el mensaje correcto al grupo, no es, bueno tenemos sí. que ser más sin este individuo porque creo que así había sido una de las cosas que le habíamos criticado, a ver que se lo hemos criticado a cada equipo en donde ha estado Messi porque también creo que es algo recurrente eh, y, y común en, en la crítica en su momento al Barcelona que estas selecciones funcionaran sin que no dependieran de porque realmente Argentina pues tiene talento para eh, armar una buena idea más allá de una ficha que evidentemente jala, que evidentemente hoy estamos Eso. hablando de Messi, ¿no? Son, son piezas distintas que, que sí te hacen la diferencia, pero que cuando no las tienes también tienes que, que salir adelante.
2: No, y que también, o sea, creo que es normal que un, que un equipo dependa de un jugador como lo es Messi, por algo es lo que es. Pero también, como bien lo dices, este mensaje que manda el mismo entrenador a su equipo de, a ver... Confiamos que podemos sacar los resultados, no importa el rival, esté Lionel o no esté Lionel Messi, y creo que al final lo hacen lo que ya decías, Cari, eh, 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 lo de Di María, a mí lo del Dibu Martínez realmente me encanta, creo que han hecho unas grandes actuaciones, 28 partidos sin perder, es decir, lo que viene haciendo Argentina ya lleva pues un proceso, les está yendo bien campeones de América, vencieron a Brasil en el Maracaná, están invictos en estas eliminatorias, ya con el boleto a Qatar, creo que es ir puliendo estos pequeños errores o pequeñas dudas que uh -huh. se puedan dar de aquí a final de año, lo cual es completamente normal, también a mí se me hizo pues muy sensato, tanto de Scaloni como de Messi, el decir, a ver te fue muy mal en el, o si sí sufriste mucho en el, eh, con el COVID, ahorita no es momento, no te necesitamos, quédate a recuperarte, porque también Messi tiene que empezar a ver sus prioridades, aunque siempre va a estar Argentina, puede esperar a que sea ya en el Mundial. Ahorita en qué? ¿Dos semanas? El 15, me parece que es el 15 de sí, cuando se va el, a enfrentar el con el Real Madrid. La Champions, ahí es donde ya tiene que empezar a ver, a, a, pues a dar resultados. Y eso se viene, ya está a la puerta de la esquina y necesitan a un Messi que ya esté al 100. Digo, no sé si se pueda al 100 por el tema del COVID, pero mínimo en un 80 que ya veamos algo de Messi en el campo. Así es, ¿no? Y además la otra
0: cosa es, eh, más allá de eso, que en la convocatoria anterior eh, había un problema porque Leonardo, se acordarán de aquellas declaraciones, porque Lionel Messi venía de una lesión, porque Argentina ah, se lo claro, llevó en, claro. de aquella forma, etc. Entonces yo me, me parece a mí que también como para calmar un poco las aguas y también eso, como a ver, si ya vienes clasificado, pues no te desgastas, ya no tienes tampoco 20 años. Eh, pones prioridades, tienes que administrar el físico y pensar justamente, lo decía muy bien Pablo, el 15 de febrero reciben al conjunto del Real Madrid y un Real Madrid que también viene en este momento a la alza, ¿no? O sea, que claro. si hablamos un poquito de esos temas, ayer tuve la oportunidad, por cierto, de entrevistar a Fernando Hierro y hablamos un poco de, de este tema del, del PSG y me decía, eh, a ver, hablar de favoritismo, sí, porque la, la Champions termina pesando, el Real Madrid, el escudo y toda la historia, ¿no? Pero eh, el equipo del PSG, ojo porque le puede pasar como le pasó al equipo galáctico en alguna vez no eh, el Real Madrid en su momento con la quinta y todo aquello pasó 32 años sin ganar un título de la Champions entonces si sacamos el balance no necesariamente tener las piezas para te van a dar el triunfo lo hemos hablado muchas veces en, en, esta, en este podcast pero realmente la prueba de fuego para el PSG es enfrentar al Real Madrid y como decía ayer ayer sí. ver eh, cruzarse con el Madrid o sea, el Madrid hizo, bueno, no me va a tocar el rival más fácil, pero es que el PSG tampoco le va a tocar un rival sencillo. Entonces sí siento que, que es el momento para demostrar. Y yo creo que también, si el jeque terminó trayendo a Messi, haciendo todo ese movimiento, más allá de, de lo que pasó en el mercado, de que se abrió la posibilidad para que saliera, es justamente para este factor, para que el equipo trascienda, como ya lo hizo, porque a ver, no ha ganado todavía, pero ya ha llegado a semifinales, ya, llegó, ya jugó una final y que está claro, de alguna manera construyendo esa, ese futuro pasito a pasito como se construyen evidentemente lo, los grandes proyectos pero Messi tiene que ser la batuta y el
1: factor diferencial del conjunto del PSG Es que Messi por ser Messi se le va a exigir donde quiera que esté a donde quiera que vaya ¿no? y en este caso es en el PSG mm -hmm. eh, eh, ojalá eh, porque digo, chicas, no que yo sepa, no he pasado por el COVID, pero quienes sí a lo mejor sabrán, no tendrán mejor idea de qué eh, tanto trabajo te cuesta salir y recuperar al 100% tu estado físico después de, de este padecimiento, pero son casi tres semanas más, va a depender de cómo lo vaya llevando el PSG. Eh, yo creo que el PSG necesita la mejor versión, no nada más de Messi, sino de todos para estos octavos de final, porque sabemos que el Madrid es la bestia de la Champions, eh, porque el cuadro de Ancelotti también está haciendo los deberes, ahora se dice que Neymar también ha vuelto a correr tras haber estado dos meses lesionado del tobillo, creo que está en fase de reacondicionamiento o algo así y bueno, como decía Courtois en una entrevista y yo coincido con él, el PSG tiene talento en todas sus líneas, son como un bloque entonces ahora que, que jueguen como uno de verdad, mira right. su delantera y si pudieran estar todos al 100 o sea, tienes a Messi, tienes a Mbappé, tienes a Neymar el tema va a estar yo creo en la defensa, que es donde más endeble le hemos visto a este conjunto parisino. Dicen que Pochettino ha exigido un refuerzo en la zona baja para enfrentar al Real Madrid. Se habla de un jugador tanguy, Dombele, sí, espero haberlo pronunciado bien. Un futbolista que ha estado perdiendo eh, minutos en el Tottenham y cumple con ciertas funciones defensivas y ofensivas que le gusta a Pochettino. Veremos si es que alcanza a llegar este... Si llega, yo, yo imagino, o se tendrían que ver reducidos o compartidos al menos algunos minutos de Leandro Paredes, de Ander Herrera, eh, de Vignaldum. Pero al final, el PSG, y mira, me parece increíble, Caro, Pau, que llevamos más de seis meses diciendo esto, que tiene uh -huh. un conjunto plagado de estrellas, pero que no terminamos por verlos como, como equipo, ¿sabes? O sea, como un, esa máquina ya toda engrasada y funcionando bien a la perfección. Que es yo que creo yo que creo que también que no.
2: es el tema del técnico, Cari. No sí, totalmente. Cuadros. Total.
1: no Y de, yo creo que también, Pau, de los tiempos,
0: porque volvemos al punto, o sea, si revisamos lo que hizo el Madrid de los Galácticos y qué terminaron ganando y qué ganó el Madrid durante, yo lo mencioné en la fe, el, el número tres décadas. Entonces, no necesariamente al, al juntar a una serie de talentos te hace un equipo. Yo creo que se viene pronto el, el cambio, yo creo que hay que... Lo que pasa es que ahorita creo que vivimos en un mundo donde creo que somos muy inmediatos, todo lo tenemos tan a la mano, eh, la información, la comunicación, etcétera, que trasladamos esa inmediatez y mm. esa necesidad de, de que se haya todo para allá al fútbol, a lo que le exigimos a los En equipos. todo, no. claro, tristemente. Sí, bueno, tal cual, tal cual. O sea cua, A ver, ¿cuánto, ¿qué pasó cuando se fue el Cristiano? ¿Ya alguno quería? No, ya el Madrid no puede perder en la siguiente... No, no, o sea realmente ponemos como mucho peso, obvio, los, los fanáticos quieren siempre y uno quiere siempre irle a un equipo ganador, pero son cosas también de proyectos que se van armando poco a poco, y lo hemos visto como por ejemplo en España, eh, hablando de selección, fueron madurando una idea hasta que la idea explota y les da una euro y luego un mundial o sea, creo que hay cosas que vale la pena eso, llevarlo pasito a pasito y, y ver cómo se mueve todo en un proceso largo, yo también siento que del lado del PC es el G que no tiene tanta paciencia porque le ha invertido demasiado el equipo, porque uh -huh. es como de, a ver, ¿qué más quieres que te ponga? ¿Tienes los cromos? ¿Me los pediste? Aquí están. Juega, ¿sabes? Completa el álbum. ¿Cómo, ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces estamos muy lejos de ver un equipo galáctico, muy lejos de ver un equipo espectacular, pero bueno, supongo que en algún momento eso llegará y eso pasará. Digo yo, más allá de que a lo mejor en verano... Mm, tenemos a un jugador en la casa merengue apodado, Blumenos, apodado no, apellidado no
2: Mbappé. <ríe> Que al final también creo que eso pasa mucho, eh, claro, ahorita que platicabas de los galácticos, etcétera, creo que se ha trasladado a muchos lugares en selección, ¿cuánto tiempo no hemos dicho de Bélgica? Que si sí es su uh -huh. generación dorada, que es su momento de brillar, y han estado cerca, pero al final no han acabado de dar ese paso cuando tienen jugadores espectaculares, que los hemos visto tanto en lo individual como en lo colectivo, et etcétera, y al final acaba siendo un bueno, pero no han alcanzado o no han levantado un título uh -huh. grande. Sí, que llegan hasta instancias a punto de llegar a la final. Pero también no sabemos si realmente eso vaya a acabar pasando con el PSG. Sí, ya llegó una final, pero todavía les trajeron a jugadores mejores y quién sabe hasta dónde vayan a llegar. Te digo, yo en lo personal creo que es mucho del técnico. Sí creo que necesitarían a alguien más, más que alguien que supiera manejar el vestuario. Obviamente yo lo he dicho muchas veces, incluso aquí, a mí se me hace que Zidane sería la opción perfecta para el PSG, sabe controlar vestuarios, lo ven hacia arriba los jugadores pero bueno, en fin, eso ya, ya el tiempo no... Se sigue manejando mi
1: Pau como una opción, no la descartemos, uh
2: -huh. o sea, yo creo que yo, mucho va a depender de lo que suceda ahora Yo creo que va a pasar, va a
1: pasar eh, Hay cosas
0: eh, que vienen, que vienen eh, como hay una canción de un grupo venezolano, una banda que se llama Vinilo Versus, y una de las frases de, de una de las canciones es es como ver caer un yunque en cámara lenta Realmente va a pasar, evidentemente. Lo inevitable no se puede sino sí, esperar. Bueno, hay que hablar también de lo inevitable, Cari, porque este domingo vamos a tener las, ya los campeonatos de conferencia. Los Chiefs van a enfrentar a los Bengals en la parte de la americana y en la nacional los Rams ante los 49ers. Cari Correa, cuéntanos en tu salsa, ¿cómo, cómo está el panorama para, para esos juegos La mujer de acero
1: en Hasbrick y SPNW. ¿Saben qué? Aunque te, con que tengamos en las finales de conferencia la mitad de emociones que tuvimos en la ronda divisional, yo me doy por agradecida. O sea, <risa> tremendos juegos el fin de semana pasado, eh, avanzaron tres visitantes de último minuto y el único local que ganó lo hizo en overtime. Ya solo nos quedan tres juegos en esta temporada, pero antes de entrar de lleno con lo que se viene este domingo, quisiera hacer mención especial a y con permiso de la producción, eh, a Ben Rottisberg, que confirmó que lo que se venía manejando toda la temporada, su retiro del NFL, llegó por seis, se quedó 18 años, llegó a tres Super Bowls, de los cuales ganó dos, seis veces Pro Bowl, y esto... Esto es algo que me gusta resaltar porque no tuvo ni una sola temporada perdedora. Fueron 18 campañas con marca ganadora, Big Ben se retira y, y lo que preocupa es que no se ve claro un plan B de Steelers en la posición eh, de Mariscal de Campo, pero bueno, ese es Harina de otro costal. Hoy se le reconoce a número 7 que con 39 años el cuerpo, la verdad, ya no le daba más. Tiene un historial de lesiones de pies a cabeza y que tuvo, afortunadamente, su calidad despedida en Hansfield en la fecha 18 eh, y bueno, dicho lo dicho, ahora sí hablemos de la antesala del Super Bowl 56, porque en Americana, ya lo mencionabas, Caro, los Chips ante los Bengals, dos quarterbacks jóvenes y talentosísimos, pinta para hacer otro duelo de pistoleros, pero creo que hasta aquí llegó el sueño de los Bengals, la verdad, porque sin línea ofensiva, eh, a Joe Borro, vimos cómo lo capturaron nueve veces los Titans, nueve veces. Imagínense entonces lo que podría ser el banquete que se darán estos hombres de los Chips como Frank Clark, Chris Jones o Melvin Ingram. Kansas tiene más experiencia en el pasado reciente en estas instancias, es su cuarta final de conferencia Lilo, van a estar en su casa y saben muy bien cómo cerrar los partidos, Mahomes ya, sabe, ya sabemos que hace maravillas también y en la nacional pues eh, Rams eh, ante los 49ers hasta Matt Stafford señores con sus intercepciones me parece un quarterback mucho más confiable que Jimmy Garoppolo. El quarterback de Los Ángeles ha sido más cuidadoso con el balón. Eh, hay gran balance en los Rams, tanto ofensiva como defensivamente. Muchísimo talento. Han puesto toda la carne al asado para llegar a ese Super Bowl. Niners, la verdad es que acabó muy mermado ante los Packers. Vimos a jugadores salir así, eh, cojeando en una pierna. Eh, y creo que los de McVay serán otro equipo que dispute un Super Bowl en casa. Este juego lo veo más cerrado que en la americana, pero... Eh, es más, si me dicen que ganan los Niners, no me sorprendería porque Shanahan le tiene tomada la medida a McVeigh, vienen como de mm -hmm. la misma rama de entrenadores eh, y le y ha ganado los últimos seis duelos, pero, pero creo que esta vez sí pueden ser los rams mucho más sólidos en su casa con este roster lleno de talento. Yo me voy a quedar con el equipo de Los Ángeles disputando un Super Bowl en casa. Señoritas, quisiera escuchar para ustedes quienes llegan. Eh, yo
0: voy a, a irme en la americana, voy con los Chiefs también, pero yo voy
2: a apostarle a los, a los 49ers,
0: la verdad. Ese, ese es mi Super Bowl. Pau, qué Muy bien.
2: Yo también me quería ir a la contraria, justo creo que en los Chiefs no hay, no hay duda pero los 49, Cari creo que lo platicamos desde la semana pasada, en la que yo decía es que le tiene tomada la medida a, a, a los Green Bay Packers y creo que aquí va a ser lo mismo, es decir en el último juego vimos que iban perdiendo 17-0 y cómo lograron darle la vuelta a los Rams al final los 49 tienen una muy buena defensa y aunque estoy de acuerdo contigo cari de que Jimmy G no está a la altura Divo Samuel está haciendo la campaña de su vida, por eso, por alguna razón están ganando en los momentos tan importantes entonces, yo me voy a ir por un Chiefs 49 Sí, ojo que bueno. hay dos,
1: dos jugadores, perdón Carito, que son clave en este encuentro, y no son evidentemente, de, eh, están lejísimos los mariscales de campo, de un lado el tipo Samuel pero en el otro, tienes a un Cooper Cup que uh. se ha llevado la triple corona y que es el hombre maravilla mucho va a depender, yo creo, el resultado de cómo salgan estos dos hombres, así que la, ojo y lupa a ellos
0: bueno, ya saben, no llamen a Cari Correa este fin de semana, estará ocupada eh, en nuestra pantalla,
1: me imagino Cari, vas a estar en la transmisión el domingo seguramente. Sí, sí, hacer... sí, el domingo en NFL Live los espero en la previa de los dos juegos y después nos encontramos en Sports Center ya conociendo a los dos protagonistas del de Super Bowl 56, así que ahí nos encontramos todo el día. En ah, el ahí, ahí está la invitación
0: y la otra invitación para que nos acompañe el próximo viernes, aquí estaremos con otra edición, este fue el capítulo 40, ya venimos entonces para... Seguir hablando de lo que suceda en las próximas dos jornadas de la eliminatoria rumbo a Qatar. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viernes. Chao, chao. Adiós. Gracias.
1: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPNW.